0: Herzlich willkommen, Max Glück mit neuem Mikrofon. Nee, ich freue mich so. Es ist eigentlich nicht gar nicht für die Ländersache angeschafft, sondern äh, fürs Daddeln. <lacht> da funktioniert es übrigens nicht. Aber umso schöner, dass es bei der Ländersache funktioniert. <lacht>
1: Ein neues Spielzeug. Yay. Das ist immer schön, das stimmt. Ich habe mich auch sehr gefreut, als mein Mikrofon ankam. Ich habe mir nämlich ähm, zu Beginn der Corona-Krise irgendwann ein äh, Audio-Interface gekauft für privaten
0: Gebrauch. Was ist ein Audio-Interface? Sowas habe ich noch nie gehört.
1: Das ist ein Gerät, in das du Mikrofone einstöpseln kannst und dann kannst du das Gerät mit dem Computer verbinden, sodass du direkt vom Mikrofon über das Audio-Interface in deinen Computer aufzeichnen kannst.
0: Wicked. Aber
1: es hat, äh, ich glaube, sechs bis acht Wochen gedauert, bis es ankam, weil offensichtlich ist irgendwo in China-Festing oder so. Oder alle Audio-Interfaces haben wollten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, war das ja mal wieder ein typischer Corona-Auswuchs. Und man ist ja überhaupt nicht mehr gewöhnt, mehr als, sagen wir mal, so zehn Tage auf irgendwas zu warten. Ne?
0: Ja, ja. Total ich bin, äh, wenn ich jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern darf, eine Dame, mit der ich äh, zusammen wohne. <lacht> also meine Frau. <lacht>
1: Oder deine Tochter, hätte ich mir sagen. <lacht>
0: ähm, nein, ja, die ist noch zu klein, die Wohnst ist noch, noch nicht geschäftsfähig, aber äh,
1: <lacht> Ja. ja, okay.
0: <lacht> Mami, hallo. Äh, nein, die ähm, ist, äh, hat auch, sagen wir mal, ist sonst eine große Unterstützerin des lokalen Einzelhandels, hat aber tatsächlich auch in der Corona-Zeit äh, uns deutlich mehr Pakete ins Haus. Gelegt. Nein. Aber jetzt wird sie schon wieder mit mir schimpfen, dass ich wieder so, dass ich so interner ausplaudere. Ich sollte ich das einfach das gut. lassen.
1: Es macht diesen Podcast so menschlich. <lacht> der Rest von der Politik ist also unmenschlich.
0: <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Ja, genau. Landespolitik menschlich gesehen. Äh, da können wir überhaupt sofort einsteigen, weil nämlich äh, die Person Armin Laschet, der ist nämlich äh, äh, am Wochenende ziemlich bitterböse abgestraft worden in den Umfragen und ist da um 19 Prozentpunkte im Vergleich zum April nach unten gerauscht äh, bei den Zustimmungswerten, kommt immerhin noch auf 46 Prozent. Äh, die Unzufriedenen sind bei 45 Prozent und der Rest war sich nicht so ganz sicher offensichtlich. Das ist eine Westpol-Umfrage vom WDR, in Stima Party durchgeführt. Die machen das regelmäßig. Und ähm, was ich so bemerkenswert finde, ist, dass zugleich die Mehrheit den Lockerungskurs total befürwortet. Das heißt, eigentlich macht Armin Laschet genau das, was die Bevölkerung von ihm erwartet und trotzdem sind sie unzufrieden mit ihm das hat mich völlig äh, ja das ist, hat mich völlig verwundert also ich glaube dass da offensichtlich äh, die menschen ähm, mehr aus dem bauch heraus möglicherweise geantwortet haben und äh, Vielleicht hatten Sie da seine, seinen doch etwas fatalen Auftritt bei Anne Will vor Augen oder was auch immer äh, oder auch. Ja, aber das äh, ist doch
1: schon so lange her. Meinst du wirklich, dass die Leute das heute noch so auf dem Schirm haben? Ich meine, ja, wie vielleicht andere normale Menschen?
0: <lacht> nee, nicht diese Labos. Nein, ja, ich weiß nicht. Also es ist, ich habe da ähm, tatsächlich auch mit äh, der Kollegin Bialiga drüber darüber gesprochen und ähm, wir wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, weil wir uns das beide nicht so wirklich erklären konnten. Und ich glaube, das ist tatsächlich die. Ähm, die, ähm, die die einfachste Erklärung also es gab diese verschiedenen Auftritte es gab den äh, ähm, es gab den, ähm, den Vorwurf der da mit mit Story Machine und Hansberg äh, im Raum stand so nach dem Motto die diese bei der bei der Studie bei den heinsberg protokollen ist nicht alles ganz koscher gelaufen und das hat sich offensichtlich ähm, auf seine Beliebtheitswerte ausgewirkt denn an sich ähm, sind die NRW-Bürger total zufrieden und freuen sich, dass es endlich wieder losgeht.
1: Darf ich meine eine Gegenthese in den Raum werfen?
0: Jetzt bin ich total gespannt.
1: Also, ihr habt ja geschrieben, NRW-Ministerpräsident Laschet bricht in der Wählergunst ein. Ne? Ja. Jetzt muss ich aber sagen, 46 Prozent sind in der heutigen Zeit doch nicht einbrechen, oder? Naja, die, die, doch, die, die, Frage, ist,
0: die, die, die Frage ist immer, wo komme ich her? Vorher ja, waren geniale Theorie.
1: Jetzt kommt meine geniale Theorie. 65 Prozent sind doch auch außerirdisch viel, oder? Kommt mir das nur so vor. Also ich meine, wow, Das ist, das ist ziemlich gut und vielleicht war es ja auch einfach so, die Leute haben in der Corona-Krise, als es noch so richtig krass war, fanden sie richtig gut, was er gemacht hat und jetzt ist es wieder auf einem normalen Level. Wie war es denn vorher, bevor diese ganze Corona-Misere über uns gekommen ist?
0: Vorher hatte auch er auch 165? bessere Werte. Nee, okay. vorher hatte er, das ist ja das das ist ja das Interessante, also das ist ja so, dass er dass er vorher äh, im November ähm, lag er, stand er auch deutlich besser da, also war auch beliebter. Ich meine, und da werden sich noch deutlich weniger ja, Leute wirklich äh, für Landespolitik interessiert da.
1: Deswegen rede ich nicht gern mit Leuten, die wissen, was sie sagen, weil dann gehen meine ganzen schönen Theorien nämlich sofort in dort, weil die die sofort mit Fakten aushebeln, das gefällt mir nicht.
0: Ach ja, wir machen irgendwie, finden irgendwie finden wir jetzt gleich noch zurück auf die Bahn, dass auch deine Theorie Bestand hat. <lacht> ich weiß noch nicht wie, aber das kriegen wir gleich hin.
1: <lacht> ich weiß auch noch nicht wie. Ähm, also ist auf jeden Fall ja spannend, ähm, weil man ja sagen muss, wie du sagst, ähm, viele Menschen sind an sich irgendwie so in der Sache ganz zufrieden. Aber ne, es kann ja dann eigentlich nur tatsächlich an seinem persönlichen Auftreten oder an seiner Rolle liegen. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass solche Werte beeinflusst werden von dem, der da noch so rumspringt. Gibt es denn irgendwelche anderen Personalien, die noch was damit zu tun haben könnten? Vielleicht hat ihn ja irgendwer äh, sogar überstrahlt in dieser Krise, aber da fällt mir in Nordrhein-Westfalen jetzt auch nicht so richtig jemand ein.
0: Nö, und das liegt ja auch so ein bisschen daran, ähm, also diese Theorie, die äh, halte ich übrigens für sehr schlüssig, die du da gerade in den Raum stellst, ähm, die... Äh, <lacht> Ja, das liegt sagen. einfach daran, dass der Laschet sich ja auch für höhere Ämter hier in Stellung bringt und konkurriert mit ähm, äh, mit Markus Söder um äh, die mögliche Kanzlerschaft. Obwohl natürlich, das ist auch ganz schön, der äh, Armin Laschet wird natürlich auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Markus Söder ja gesagt hat, er habe gar keine Ambitionen auf das Kanzleramt, obwohl ihm das äh, so richtig auch keiner glauben mag. Ich glaube, mhm. Herr Söder äh, würde sich jetzt nicht wehren, wenn er denn die Möglichkeit hätte, ins Kanzleramt, äh, ins Kanzleramt einzuziehen.
1: Mhm. Was ein bisschen durch die Hintertür quasi schon fast wäre, ne? Also nicht so richtig dem Wettbewerb gestellt, aber doch irgendwie dann am Ende da gelandet. Das wäre auch spannend.
0: Naja, der Wettbewerb geht sich ja, dreht sich ja in erster Linie um den Vorsitz der CDU. Also das ist, äh, dass sich Herr Söder jetzt nicht um den CDU-Parteivorsitz äh, bewirbt, das äh, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber tatsächlich ist es auch so. Das hat, äh, hat ja Armin Laschet am Wochenende nochmal in einem bemerkenswerten Interview mit der Welt am Sonntag auch nochmal unterstrichen. Äh, der sagt schon ganz klar, die äh, die CDU ähm, hat das Anrecht, äh, über den, den Kanzlerkandidaten zu entscheiden. Und sie, äh, da ist, glaube ich, wenig Interpretationsspielraum drin, wen er denn damit meint.
1: Mhm. Ähm, äh, was interessant fand ich auch nochmal, dass, dass Armin Laschet ja dann nochmal sehr deutlich gesagt hat, dass er aber doch tatsächlich ähm, Lust hat, Kanzler zu sein. Ne? Und vor allen Dingen auch noch immer CDU-Chef.
0: Ja, ja, ich, äh, was ich sehr empfehlen kann ist, ähm, oh Gott, jetzt mache ich hier immer Werbung für andere Zeitungen, aber ähm, im Süddeutschen Magazin gibt es ja diese wunderbare äh, Rubrik Sagen Sie jetzt nichts und ähm, das, ist, das ist sehr, sehr nett, was er da gemacht hat. Er hat ein Interview äh, gemacht, da haben sie versucht, ihn so ein bisschen aufs Glatteis zu führen äh, und haben gesagt, ähm, äh, können Sie sich noch an die, an die Geste von Peer Steinbrück äh, erinnern? Da hat er dann den kleinen Finger hochgereckt und nicht den Mittelfinger. Äh, äh, das Cleverle aus Aachen. Und äh, er hat ähm, aber auch ähm, äh, ein, eine, eine sehr schöne, vielsagende. Geste, beziehungsweise einen sehr schönen, vielsagenden Gesichtsausdruck auf die Kanzlerfrage gemacht. Also das kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Äh, schönen Gruß an die Kollegen vom Süddeutschen Magazin.
1: Wenn Sie uns hören. Ähm, du kennst ja Armin Laschet auch ein bisschen aus dem persönlichen Gespräch. Würdest du denn sagen, dass ihn das sehr interessiert, wie seine Umfragewerte sind? Oder ist da eher jemand, der sagt, ach, äh, am Ende zählt dann doch, äh, der, dann doch äh, der Wahlsonntag oder wie auch immer?
0: Also genau mit dieser Argumentation würde er sich da, äh, auf, wenn man ihm diese Frage stellen würde, The record würde er sich da da <lacht> äh, genau so rausfinden, weil äh, äh, tatsächlich wird noch relativ viel Wasser den Reihen runterlaufen, äh, bis wir dann im Dezember überhaupt erst darüber reden, ähm, wie es denn mit dem CDU-Vorsitz weitergeht. Ähm, aber ähm, ich ähm, glaube dass, dass kein Politiker frei davon ist, ähm, mal auf die Umfragewerte zu schielen und ähm, und insofern glaube ich schon, dass er das sehr aufmerksam zur Kenntnis nimmt. Ich meine, der kriegt ja auch von, seinen, von seinem Beraterstab, kriegt er diese Umfragen natürlich auch vorgelegt und weiß ganz genau, wie da sozusagen der Hase läuft. Ich glaube aber, dass der natürlich auch so ein, so ein ja, langer, lang agierender Politiker ist, dass der halt eben auch genau weiß, also dass sich Umfragewerte noch deutlich drehen können. Gucken wir uns einfach an, was, was damals passiert ist mit Gerhard Schröder ähm, und äh, seinem damaligen bayerischen äh, Herausforderer. Da hat es dann plötzlich ein bisschen geregnet, da sind die, äh, sind die äh, Flüsse über die äh, Ufer getreten und dann saß, äh, sah ein sicher äh, geglaubtes Rennen für die für die Union sah plötzlich ganz anders aus, als sich dann der Gerhard Schröder die Gummistiefel angezogen hat. Insofern muss man bei so Umfragen, das sind immer schöne Zwischenstände, muss man immer etwas vorsichtig sein. Aber trotzdem, es bleibt dabei, es ist bemerkenswert, dass die Leute die Öffnung gutieren, aber sich das nicht für den Ministerpräsidenten derzeit auszahlt.
1: Absolut. Gleich sprechen wir noch ein bisschen mehr über die Öffnungen, unter anderem auch der Schulen. Aber vorher eine Botschaft in eigener Sache. Ihr interessiert euch also für Landespolitik und ihr hört euch gerne gute Geschichten an. Dann habe ich was für euch, die rp-Audio-Artikel. Jeden Tag lesen unsere Journalisten euch fünf unserer interessantesten Geschichten vor und ganz, ganz oft sind die von Max Plück oder Kirsten Bialdiger. Aber natürlich sind auch andere Stories dabei, Reportagen, Kommentare, Analysen, Hintergrundberichte, alles Mögliche. Wir wählen aus, ihr hört einfach nur rein. Ein Angebot exklusiv für Abonnenten von rp+. Und das Schöne daran ist, mit RP Plus unterstützt ihr auch diesen Podcast. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash podcast-angebot und mehr Infos zu den Audioartikeln findet ihr unter rp-online.de slash audioartikel. So, heute ist ja Montag, wo wir diesen Podcast aufzeichnen und äh, es ist der erste Schultag für ganz viele Grundschüler nach langer Zeit. Die gehen nämlich wieder ganz normal in die Schule, lo und behold, ähm, was nicht unbedingt heißt, dass es an den Schulen generell wieder ganz normal läuft. Denn in den weiterführenden Schulen ist ja immer noch so ein rollierendes System angesagt mit ne, irgendwie ab und zu mal in die Schule gehen, ab und zu auch mal nicht. Also so eine Mischung aus Fernunterricht und nicht. Es gibt ein paar Eltern, denen gefällt das nicht so gut, die sagen, ich verstehe eigentlich nicht, warum in den Grundschulen wieder ganz normaler Betrieb herrscht, aber in den weiterführenden Schulen nicht und die haben, soweit ich weiß, schon dagegen geklagt und jetzt gibt es ein Urteil in nicht dieser, diesen Klagen, sondern in anderen Sachen vom Oberverwaltungsgericht, Max, wo wir drüber sprechen müssen, denn das dreht nochmal die juristische Wetterlage ein bisschen.
0: Genau. Also die haben äh, das die haben äh, geklagt noch äh, unter der alten Corona Schutzverordnung, die bis zum vergangenen Sonntag galt. Und wollten, wollten, dass es auch wieder Regelunterricht in den weiterführenden Schulen gibt. Es gibt ja ein Recht auf Bildung und das wollten sie dort einklagen. Und dann ist folgendes passiert. Die Richter haben, das sind der Argumentation der Eltern nicht gefolgt, haben sich aber auf die alte Corona-Schutzverordnung bezogen und haben dann schon im Vorgriff auf mögliche weitere neue Klagen, denn seit Seit diesem Montag gilt ja die neue Corona-Schutzverordnung. Haben Sie schon den Hinweis gegeben, dass nach der ähm, es durchaus... Ähm, möglich wäre, auch äh, in den weiterführenden Schulen mit äh, den jetzt geltenden Regeln ähm, den Unterricht wieder aufzunehmen. Zumindest haben Sie das, das haben Sie so ein bisschen eingeschränkt, haben Sie sich so ein kleines Hintertürchen aufgelassen, nämlich in der Sekundarstufe 1. Also da halten Sie es für für äh, nicht nachvollziehbar, warum jetzt die Grundschüler kommen dürfen und den Regelbetrieb haben. Und in der Sekundarstufe 1, wo es ja auch immer noch feste Klassenverbände gibt, äh, man davon abweicht, weil Sie sagen, dass wenn man wenn man sozusagen in einem festen Klassenverband es macht dann ähm, sei das ähm, dann und dann dann sei es durchaus möglich dass man wieder zum Unterricht zurückkehrt das bedeutet es könnten jetzt ähm, Eltern hingehen die wirklich ähm, das muss man ja mal sagen wenn wenn man seit Mitte März ähm, mit den Kindern zu Hause rumhampelt ähm, und sich darum kümmern muss dass die ordentlich ähm, ihre, ihre Hausaufgaben machen, dass sie dem Unterricht quasi, der da digital angeboten wird, folgt und so weiter. Dass, ähm, die sind alle am Limit und ich verstehe deswegen auch, wenn da jemand sagt, so jetzt reicht's mir, ich äh, werde jetzt mein Recht einfordern vor Gericht ähm, und dann könnte es tatsächlich Frau Gebauer nochmal auf die Füße fallen, dass sie es jetzt erst nur für die Grundschulen aufgemacht hat und dann nicht für die Sekundarstufe 1 ähm, ich habe mit einem eine Lehrervertreter wieder. geredet. Ähm, der 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 Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes Andreas Bartsch, der hat mir im Gespräch äh, gesagt, äh, er sieht das kritisch. Er sieht vor allem, äh, er, er rät auch von 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 Klagen ab. Ähm, der hat gesagt, vor allem in den Oberstufen, da, wo es halt eben nicht mehr diese festen Klassenverbände gibt, da, wo es Leistungskurse, Grundkurse gibt, da, wo die Durchmischung halt eben deutlich ähm, stärker stattfindet, da hätte er große große Bedenken, das zu tun. Und was er natürlich auch sagt, und da ist er einer Meinung mit der Landeselternschaft, ähm, die sagen, wir haben jetzt noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien. Jetzt haben sich da so ein paar Dinge eingespielt und die, die Schulen brauchen auch einfach Zeit, um sich darauf vorzubereiten, wie es dann im kommenden Jahr ähm äh, werden soll, also im kommenden Schuljahr nach den Sommerferien, wie, wie äh, da der Unterricht aussehen soll. Da soll man jetzt um Gottes Willen nicht nochmal die äh, auf Teufel komm raus dazu nötigen, dass sie jetzt halt ihre ganzen Stundenpläne nochmal über Bord werfen, dass sie halt eben jetzt aus dem Boden was stampfen müssten. Kritiker können jetzt natürlich einwenden, naja, die hatten ja jetzt auch relativ viel Zeit, aber das, das verkennt so ein bisschen, ähm, was, die, was die Kolleginnen jetzt derzeit äh, auch geleistet haben, halt eben über die Distanz. Und ähm, also mir erschließt sich auch nicht wirklich der Sinn warum man jetzt sagt, zwei Wochen vor den, vor den Ferien muss man jetzt nochmal auf Teufel kommen raus, alle Schüler in die Schule reinrufen. Diese Kritik gibt es übrigens auch bei dem, bei dem Wiederanfahren des Grundschulsystems.
1: Wobei ja die Frage ist, wenn die Ferien dann vorbei sind, geht es denn dann weiter mit dem Regelbetrieb an weiterführenden Schulen?
0: Genau, und das ist so ein bisschen davon abhängig, wie viele Lehrer dann am Ende auch wirklich wieder zurück in die Schulen strömen. Da sagt der, der Lehrerverbandspräsident Bartsch, ähm, er rechnet damit, dass 20 bis 30 Prozent der, äh, der Lehrer ähm, wegen wegen ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe nicht wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Das ist natürlich eine Wahnsinnszahl. Wenn wir uns vorstellen, äh, wir müssten jetzt nur noch mit, ähm, mit 70 Prozent der, der RP-Belegschaft die Zeitung machen und die online bespielen und Podcasts machen, dann wäre das schon also sagen wir mal ein Einschnitt und dann äh, ist das, da muss man an sich auch überlegen, ob man sozusagen dann auch mal ein bisschen zurückfährt und so ist es dann halt eben auch an den Schulen und dort ähm, ist dann seine Prognose, dass er sagt, wir werden zu einem System kommen, das zur Hälfte aus Präsenzunterricht stattfindet und zur anderen äh, zur anderen Hälfte dann eben aus diesem sogenannten Fernunterricht. Die wollen nicht von von diesem äh, Heimunterricht reden, weil dann ist man nämlich schnell bei diesen bei diesen verkappten, äh, äh, bei diesen etwas durchgeknallten Leuten, die dann halt eben zu Hause dieses Homeschooling betreiben wollen. Also die, die Fernunterricht heißt also dann per per digital äh, äh, Bildschirm, per, per, per Tablet und, und was weiß ich, oder am Computer ähm, dann äh, dort die Aufgaben machen und so weiter. Dafür, und das fand ich dann auch wiederum interessant, sagte er, müssten allerdings die Schulträger jetzt mal aus dem Knick kommen und müssten jetzt mal anfangen, die Mittel, die die Landesregierung dafür zur Verfügung gestellt hat, auch abrufen. Eine Milliarde Euro sind dafür zur Verfügung gestellt worden. Bislang haben nur knapp 30 Prozent überhaupt diese Mittel angefordert. Da muss man sich auch mal fragen, was da irgendwie denn das Problem sein soll.
1: Aber so gesehen kann man natürlich ein Stück weit verstehen, dass Eltern sagen, okay, also kann ja sein, dass es jetzt nicht mehr lange hin ist zu den Ferien, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie es weitergeht nach den Ferien und wenn mir die Situation jetzt echt nicht gefällt und ich finde, das ist nicht richtig so, dann ist so eine Klage natürlich, wenn man sozusagen die Mittel und die Fähigkeit dazu hat, der naheliegende Weg. Ne?
0: Aber die Frage ist, ob man dann äh, ob man dann jetzt klagen sollte, um um, ähm, um jetzt noch auf Teufel komm raus, die zwei Wochen vorher halt eben die Leute in die, in die Schulen zu rufen. Also ich glaube, dass, dass wir äh, gut beraten sind, dass wir ähm, mit einem ordentlichen Konzept ins neue Schuljahr äh, rein starten, dass wir auch uns bis dahin Gedanken machen müssen, beziehungsweise dass ich die, dass die, die Landesregierung ähm, in, im, im Austausch mit den ähm, mit den Schulträgern Gedanken darüber machen muss, wie möglicherweise ähm, liegen gebliebenes Wissen äh, nachgeholt werden kann, also wie man diese Lücke schließen kann. Äh, da müssen Konzepte her, die müssen jetzt schnell her. Ähm, da und Aber die, die Zeit muss man sich natürlich tatsächlich auch dafür nehmen. Also das ist nicht irgendwie was, was man sich mal eben kurz so aus der Rippe rausschälen kann. Und ähm, da, deswegen bin ich da so ein bisschen äh, bei dem Bartsch, der dann sagt irgendwie, oh Gott, Leute, bitte klagt euch jetzt nicht ein und, und bringt uns hier nochmal Unruhe ins System. Wir brauchen jetzt sozusagen Ruhe. Wir müssen jetzt halt eben... Äh, zusehen, wie wir das, das System halt eben krisenfest machen. Weil klar ist ja, ähm, zumindest derzeit sieht es nicht so aus, als würden wir jetzt in den kommenden äh, acht Wochen plötzlich einen Impfstoff kriegen und dann äh, können wir alle wieder back to normal äh, den, den Schulbetrieb aufnehmen. Also das äh, wird nicht passieren. Ähm, insofern, also äh, glaube ich, es, es besteht eine, eine realistische Gefahr, dass da jetzt jemand sagen kann, okay, ich habe die klare Möglichkeit, dann mache ich das auch. Äh, nur man muss eigentlich an alle appellieren, Leute, macht es nicht. Äh, wir müssen jetzt zusehen, dass wir wieder zur Normalität kommen. bin ich voll dafür.
1: Aber ich glaube, <lacht> Corona hat uns auch nochmal gezeigt, dass wenn die Leute etwas haben, wogegen sie klagen können, dann werden sie das auch tun. Und dann ist es so ein bisschen äh, an den Gerichten, da die ganze Sache hoffentlich in irgendeiner Form nach Möglichkeit einen sinnvollen Riegel vorzuschieben,
0: falls das geht. Wobei ich jetzt, wobei ich festgestellt habe, übrigens, dass, dass neulich der, ähm, bei der Klage gegen, eine, gegen die Kommunalwahl hat ähm, eine Partei ihre Klage zurückgezogen. Die haben nämlich gesagt so, okay, jetzt mit der neuen, neuen Corona-Schutzverordnung können wir auch wieder ähm, die Veranstaltung irgendwie sauberer äh, abhalten. Das ist alles jetzt, äh, ist jetzt alles einfacher möglich. Dann müssen wir auch nicht mehr klagen. Also die Leute sind doch lernfähig.
1: Ja, ach, wie immer, prinzipiell ist es ja auch erstmal gut und richtig, dass das überhaupt alles geht, ne? Also, dass du in Deutschland den Rechtsweg beschreiten kannst, ist ja eine super Sache. Und äh, ich will auch gar nicht sagen, dass die Leute das nicht tun sollen, wenn sie meinen, dass sie es müssen. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich habe Eltern bislang immer sehr, äh, als, als sehr, wie soll ich sagen, streitbare Kämpfer für das erlebt, was sie für das Wohl ihres Kindes halten. Insofern, <lacht> ich bin da einfach nicht so optimistisch, sagen wir mal so, dass der Appell an, äh, jetzt lasse doch einfach nur für zwei Wochen so. Auf ob das so, ja. Mal gucken. Vielleicht es sind ja wirklich nur noch zwei Wochen.
0: Wir werden sehen.
1: Wir werden es sehen.
0: Genau. Und ich bin auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie äh, heute der, der Start bei den Grundschulen laufen wird. Das wird die Kollegin Kirsten Liga sich ganz genau anschauen. Und ich bin total gespannt auf Ihr Stück dazu.
1: Ja, ich auch. Gleich sprechen wir über SPD-Fraktionschef Thomas Kochati. Der hat nämlich Bauchschmerzen. Vorher kommt noch mal eine kleine Botschaft in eigene Sache. Wir haben nämlich ein tolles neues Projekt für euch. Maren. Marie wollen wir aber sowas von. Rhein Stories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl. Wir sind Marie Ludwig und Maren Köhnemann. Wir sind Journalistinnen bei der Rheinischen Post und wir kommen beide aus dem Rheinland. Genau. All die Geschichten, die schönen Orte und die besonderen Menschen aus der Region, die bringen wir diesen Sommer zu euch in den Rhein-Stories. Jeden Tag gibt es dann bei Geschichten auf Instagram auf unserem Account at Rheinische Post und das best oft dann einmal die Woche im Podcast. Also abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Tschüss und bis bald. Sagen Maren und Marie. Und Marie. Thomas Kuchati habe ich angekündigt, dem geht's nicht gut. Der sagt, bei allem Verständnis für das Bedürfnis zu mehr Alltag und Miteinander, ich habe bei diesen weitreichenden Lockerungen große Bauchschmerzen. Und das bezieht sich auf die Lockerungen, die seit diesem Montag gelten. Man kann wieder Hochzeiten ein bisschen größer feiern. Man kann unter Umständen wieder in eine Bar gehen und sich dort ein bisschen betrinken. Man kann Mannschaftssport in größerem Umfang betreiben. Partys, größere Partys ohne Anlass und große Volksfeste bleiben verboten. Aber das findet der SPD-Mann trotzdem nicht so gut. Und im Endeffekt sagt er einfach, er hat so das Gefühl, wenn ich das richtig verstanden habe, Max, ähm, dass wir alle das Virus nicht so ernst nehmen, wie wir sollten.
0: Genau, er sagt, dass, dass von diesen Lockerungen, die jetzt stattfinden, also ich kann wieder ins Kino gehen, ich kann wieder, ähm, ich kann die Spaßbäder machen, wieder auf und so weiter, das muss ja alles dem Bürger signalisieren nach dem Motto, okay, wir, wir haben das Gröbste hinter uns und jetzt können wir alle wieder ein bisschen lockerer werden. Und das ist so seine, seine große Befürchtung und daran macht er seine Bauchschmerzen fest. Er sagt natürlich auch, ähm, das, dass man jetzt nicht grundsätzlich äh, gegen Lockerungen sein kann, weil tatsächlich sind ja die Zahlen äh, sind ja gut. Also wir sind äh, wir, wir, die Zahlen gehen zurück. Wir haben äh, ein, der R-Wert ist leicht über eins, muss man sagen. Das ist ja immer äh, war ja immer eine Zahl, an der wir uns äh, äh, so ein bisschen orientiert haben. Also das ist das ist eher sozusagen was was ein wieder ein bisschen vorsichtiger stimmen sollte. Aber insgesamt gehen die Zahlen zurück. Die die Intensivbetten müssen gar nicht derart ausgelastet werden. Dass das heißt also, es kann auch wieder in den Kliniken, können auch äh, wieder ähm, ähm, Operationen vorgenommen werden, die man äh, die man plant, also denen, nichts, was jetzt gerade, äh, wo es immer um Leben und Tod gehen muss und so weiter. Also insofern, ähm, es spricht vieles dafür. Ähm, die Frage, die er sich nur stellt, ist halt eben, wenn man das derart weitreichend jetzt macht, ähm, müsste man da nicht auch entsprechende Konzepte in der Tasche haben. Wir haben nämlich ähm, wahnsinnig viele Testkapazitäten beispielsweise, die wir gar nicht ausnutzen. Das heißt, also man, wir, wir, ich glaube, derzeit werden so um die 100.000 äh, Corona-Tests pro Woche durchgeführt. Wir hätten aber Kapazitäten für deutlich mehr. Und da sagt er ganz klar: Dann müssen wir müssen wir an die Orte gehen wo es besonders kritisch ist, beispielsweise in die Pflegeheime und müssen dort noch mehr testen, als bislang das gemacht wird. Also bislang wird ja vor allem getestet, wenn beispielsweise da, wenn Menschen aus der, aus, von einem Klinikaufenthalt wieder zurückkommen, dann müssen sie auf jeden Fall zwangsmäßig getestet werden. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie den, den ganz flächendeckenden Test, dass da wirklich jedes, jeder Mitarbeiter getestet wird. Das würde auch mit den derzeit freien Kapazitäten gar nicht gehen. Aber trotzdem müsste man halt eben sagen, man weitet es einfach noch aus und vor allem auch verdachtsunabhängig. Und das ist so seine Hauptkritik, die er geübt hat. Und tatsächlich muss man ja mal sagen, die Landesregierung hat diese Lockerung mal eben schön am, äh, am vergangenen langen Wochenende zwischen Tür und Angel ähm, abends spät rausgehauen. Ähm, und sie hat sich bislang auch dazu noch nicht wirklich umfassend erklärt. Also wir sind, ähm, das, das ist auch so, eine, so ein Vorwurf, den, den der Kuchati ähm, bei uns in der RP jetzt äh, der, der Landesregierung gemacht hat. Er hat das so ein bisschen mit der Papstwahl verglichen. Äh, da wird einfach was beschlossen und verkündet und dann sollen wir alle schön äh, das Haupt beugen, so nach dem Motto. Ähm, und da sagt er, da wünscht er sich deutlich mehr Erklärung. Und dieser Kritik würde ich mich tatsächlich anschließen. Da würde ich auch sagen, ich hätte gerne noch, intensiver und nicht am, am Wochenende per Pressemitteilung mal eben kurz rausgeschickt äh, äh, erklärt bekommen, was denn jetzt so die Beweggründe dafür sind, dass man meint, derart weitreichend das machen zu können und ähm, da äh, habe ich mich neu mit einem Bekannten unterhalten und der sagte, äh, jetzt versucht der Laschet schon wieder Thüringen zu überholen bei dem Thema Lockerung, also den Eindruck kann man tatsächlich an der einen oder anderen Stelle bekommen ähm, äh, und es ist natürlich, es bleibt bei dem Problem dass wir von Bundesland zu Bundesland jetzt unterschiedliche Regelungen haben. Wenn ich wenn ich meine Bekannten in, in Schleswig-Holstein besuchen will, dann muss ich mich vorher genau informieren, welche Regelungen gelten da und so weiter. Und da hätte man sagen müssen, ähm, man da hätte hätten die Länder sich einfach doch deutlich besser abstimmen müssen. Was ich ja gut finde, ist ja, dass man sagt, man schaut sich, man geht wirklich jetzt ins Klein-Klein und schaut, wie ist die äh, Infekt, wie ist das Infektionsgeschehen auf Landkreisebene. Und wenn es da Ausbrüche gibt, dann können wir da gezielt reingehen. Das halte ich für sinnvoll. Aber ich hätte dann gesagt, dann hätte man insgesamt auch versuchen sollen, zwischen den Ministerpräsidenten ähm, da Absprachen zu finden, äh, da, dass man zumindest ein, eine große Linie äh, im, im Gleichschritt verfolgt. Das ist nicht geschehen. Und das wird ins, uns besonders in dieser Woche auch nochmal begleiten. Denn am Mittwoch treffen sich erstmals die äh, Regierungschefs der Länder mit der Kanzlerin zur MPK in in Berlin und diesmal auch wieder mit Präsenz. Also bislang waren das ja immer die schönen hm. Videoschalten und dann Ach, danach.
1: Ministerpräsidentenkonferenz äh, live und vor genau. ist ja
0: schön. Da, da bin ich sehr gespannt, cool. was dabei rumkommen wird. Das werde ich in dieser Woche aufmerksam verfolgen und ähm,
1: ja, das ist spannend. Genau. Und wir werden
0: jetzt die Infektionszahlen ordentlich im Blick halten, was jetzt nach der nächsten Lockerungsorgie ähm, hier passieren wird.
1: Ja, ein Hinweis dazu, was mir gerade nochmal eingefallen ist, was ich auch schon wieder verdrängt hatte. Wir wissen ja erstmal überhaupt erst in zwei Wochen, was jetzt die Lockerungen, die jetzt kommen, mit uns gemacht haben. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Das klingt immer so gut. Wir gucken schön ortsnah und ne, wenn da irgendwo was ausbricht, dann machen wir da wieder dicht und so. Aber das wissen wir halt immer erst mit einer relativ großen zeitlichen Verzögerung wegen der Inkubationszeit und eben diesen Testkapazitäten. Also ich äh, muss sagen, manchmal denke ich mir, ja, wir, wir gehen da alle jetzt so ein bisschen laissez-faire tatsächlich damit um und sind froh, dass das Schlimmste vorbei ist und glauben, wir haben es alles überstanden. Und ja, ich will da nicht immer die Kassandra-Ruferin sein, aber manchmal habe ich ein bisschen Sorge. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist Herrn Kutschati ja unbenommen. Nächste Woche ist, glaube ich, wieder Plenum im Landtag, da eine aktuelle Stunde zu äh, fordern oder irgendwie mal nachzufragen und das dann nochmal zu diskutieren, was da jetzt an diesem Montag eingetreten ist. Ne?
0: Und das werden sie auch tun. Also sie werden mhm. die die Landesregierung da nicht aus der Verantwortung lassen. Das ist Und es ist ja im Endeffekt auch nicht nur die SPD. Ich habe mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der Grünen gesprochen, mit Merdan Mostofizade und der hat mir auch ganz klar gesagt, was, was er nicht versteht, ist beispielsweise bei diesen bei diesen Feiern im privaten Umfeld, ähm, da hätte es doch auch Zwischenschritte gegeben, dass man sagt irgendwie, äh, man man geht vielleicht jetzt erstmal auf, auf 20 Leute hoch oder so, warum muss man gleich sozusagen so große Schritte vollziehen? Ähm, da Dass man da mit einer gewissen Sensibilität rangeht, äh, das finde ich ist auch eine Forderung, die durchaus mal erwägenswert gewesen wäre. Aber gut, das ist äh, die, die, auch an dieser, wir können zurückkommen zum Anfang, zu dieser Westpol-Umfrage. Äh, die, die Menschen sind die, äh, sind die Schutzmaßnahmen müde. Gestern sagte ein, ein Kumpel zu mir, äh, er hat das Gefühl, dass es so eine Art äh, Katastrophenmüdigkeit gibt. Ähm, hm. Und ich glaube, dass, da, damit hatte er durchaus recht. Also das ist, äh, die, die Leute haben keinen Bock mehr. Und äh, sind jetzt auch in so einem Schiet-Egal-Modus und ähm, ihr habt das jetzt noch nicht gesehen, ich bin über die Friedrichstraße gefahren in Düsseldorf und äh, da stand dann da habe ich erst gedacht was gibt was ist da denn los irgendwie ist da irgendwie ein Unfall passiert oder so nee die Leute standen an in einer ganz ganz langen Schlange fast einmal um Block an einem Restaurant und in diesem Restaurant da waren zwar so schöne Plexiglas äh, Wände zwischen den einzelnen Tischen aber es sah schon so aus als ob der eine beim anderen auf dem Schoß sitzt also es ist es ist eine Müdigkeit die Leute haben keinen Bock mehr die Leute wollen wieder zurück zur Normalität und ähm, wie du sagst in zwei Wochen sind wir schlauer Ende Juni werden wir sehen ob wir, ob wir alle zu stark auf der Bremse standen und Laschet recht hatte. Vielleicht gehen dann ja auch seine Beliebtheitswerte wieder nach oben, wenn alles so bleibt. Ja, wie Absolut es ist. richtig.
1: Ja, ach und ey, man kann sowieso nicht allen Leuten recht machen. Ich zum Beispiel habe am Samstagabend festgestellt, dass meine Urlaubspläne für dieses Jahr, nämlich mit dem Zelt loszufahren in Deutschland, absolut unmöglich zu. <lacht> durchzuführen sind, weil, was ich nicht bedacht hatte, war, du kannst zwar campen in Deutschland, aber nicht mit einem Zelt. In den allermeisten Bundesländern sind die Sanitäranlagen geschlossen und du darfst nur auf dem Campingplatz, wenn du selbst deine Sanitäranlagen mitbringst, sprich in einem Wohnmobil oder sowas ähnlichem unterwegs bist. Sonst hast du leider verloren. In Nordrhein-Westfalen darf man zelten, aber in allen anderen Bundesländern so ungefähr eher nicht. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ich noch eine Ferienwohnung finde. Eine Kiste Wasser in,
0: in den Anhänger vom Fahrrad und, und eine Bettpfanne dazu, dann muss das doch auch funktionieren. Ja,
1: genau, so sieht es aus. Ein Faktor einfach
0: schwierig, aber...
1: <lacht> ja, ich meine, keine Ahnung, irgendwie ja, duschen mit einem Schluck Mineralwasser, mm. ja, klar, könnte ich machen, sicher. Und über alles, alles andere breiten wir jetzt mal die Decke des Schweigens. <lacht> Vielen Dank für diese Anregung, Max Blöck.
0: <lacht> Wer das weitere schöne Urlaubstipps von mir haben will, immer gerne. Ja, genau. <lacht> max Glück auf Twitter <lacht> oder
1: <wie> das fällt <lacht> also Irgendwie sowas. was. <lacht> Das war die Ländersache für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr uns in der Zwischenzeit was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an ländersache-post.de oder ihr könnt es versuchen, Max auf, auf Twitter zu finden. Es ist nicht ganz <lacht> einfach, aber es gibt ihn. Also einfach nach Max glück suchen oder Helene Pawlitzki. Dann findet ihr mich. Äh, ja, ich würde sagen, alles Gute. Ne? Tschö. Danke, mach's gut. Tschüss.